0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. Juni, und das sind unsere Themen. Peking statt Moskau, neue Rohstoffabhängigkeiten. Kohle statt Gas, Abex bitterer Notfallplan. Panther statt Paris, Krise bei Rüstungskooperation. Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Abhängigkeit. Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben gehört für mich zu den schönsten deutschen Redensarten. Allein schon wegen des wunderbar altmodischen Worts Beelzebub. Die Bedeutung hingegen ist weniger schön. Man sollte aufpassen, dass man sich beim Kampf gegen ein Übel nicht ein anderes ins Haus holt. Aktuell besteht diese Gefahr und zwar beim Versuch, Deutschland möglichst schnell von Öl und Gas aus Russland unabhängig zu machen. Dabei begeben wir uns in eine zunehmende Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus China. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Problem so auf den Punkt gebracht. Wir importieren Lithium für Elektroautos, Platin für die Wasserstoffproduktion, Silizium für Solarmodule. 98 Prozent der seltenen Erden, die wir brauchen, kommen von einem einzigen Zulieferer, China. Und das ist nicht nachhaltig. Freiheitsenergie nennt Finanzminister Christian Lindner Wind- und Sonnenkraft neuerdings. Doch je mehr wir auf sie setzen, desto stärker hängen wir in Zukunft von Pekings Gnaden ab. Ob Windrad, Photovoltaikanlage oder e – ohne Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Lithium und seltene Erden geht es nicht. Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie, schlägt Alarm. Die Abhängigkeit von vielen mineralischen Rohstoffen aus China sei bereits heute größer als jene von Erdöl und Erdgas aus Russland, so der Experte. Der Politikwissenschaftler Jakob Kullig stellt jetzt in einem Gutachten für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik eine interessante Forderung. So wie nach der Ölkrise 1973 gesetzliche Vorgaben für eine Bevorratung und eine nationale Krisenreserve für Erdöl beschlossen wurden, sollten auch für bestimmte kritische Rohstoffe Vorratslager angelegt werden. Übrigens, beim Beelzebub handelt es sich um einen Dämon, der häufig als riesige Fliege dargestellt wird. Gegen ihn wirkt der Originalteufel mit seinen Ziegenfüßen geradezu possierlich. Gasmangel. Mit Rohstoffdämonen anderer Art schlägt sich gerade Robert Habeck herum. Es geht darum, trotz der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland, die deutschen Gasspeicher bis zum Herbst irgendwie vollzukriegen. Nur so können wir den kommenden Winter ohne Engpässe überstehen. Ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister muss nun ankündigen, für dieses Ziel vergleichsweise klimafreundliche Gaskraftwerke abzuschalten und dafür als CO2-Schleudern verschriene Kohlemeiler zu reaktivieren. Das hat schon eine bittere Ironie. Richtig ist dieser Schritt, den Habeck am Sonntag ankündigte, dennoch argumentiert handelsblatt energieexperte Klaus Stratmann. Rüstungsfirmen Historisch-politisches Feingefühl gehört offenbar nicht unbedingt zu den Einstellungsvoraussetzungen für Rüstungsmanager. Was sich zum Beispiel daran ablesen lässt, dass die Firma Rheinmetall ihrem neuen Panzerprototypen den Namen Panther verpasst hat. Der Original-Panther war ein Panzer, den Hitler-Deutschland eigens für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion entwickelte. Bislang zerstört der neue Panther vor allem Porzellan. Seit Rheinmetall ihn vor wenigen Tagen überraschend präsentierte, ist die zumindest nach außen gewahrte Harmonie in der deutsch-französischen Rüstungskooperation dahin. Eigentlich sollte nämlich ein deutsch-französisches Konsortium gemeinsam einen neuen Panzer für die Armeen beider Staaten entwickeln. Ein Sprecher des damit beauftragten Gemeinschaftunternehmens KNDS spottet nun über den Panther. Dieses lustige Auto kann nur rein metall selbst erklären, höhnt er. Streit gibt es auch bei vielen weiteren deutsch-französischen Vorhaben, ein geplantes gemeinsames Flugabwehrsystem, ein Aufklärungsflugzeug für die Marine, die überfällige Modernisierung der Tiger-Kampfhubschrauber, an allen Ecken gibt es Ärger. Hinzu kommt ein politischer Sinneswandel in Berlin, den mein Kollege Martin Murphy analysiert. Dort will man neuerdings lieber fertige Waffen aus US-Produktion kaufen, um die Bundeswehr schnell auf Vordermann zu bringen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt dagegen weiter auf europäische Eigenentwicklungen. Ihre enorme Durchschlagskraft beweisen diese deutsch-französischen Waffensysteme allerdings vor allem im Einsatz gegen die eigenen Zeit- und Budgetpläne. Die werden ebenso zuverlässig wie nachhaltig durchbrochen. Frankreichwahl. Zudem stellt sich die Frage, wie handlungsfähig Macron in Zukunft noch sein wird. Am Sonntagabend zeichnete sich ab, dass der Präsident seine Mehrheit in der Nationalversammlung verlieren wird. Dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis zufolge kommt Macrons Bündnis Ensemble zwar auf 244 Sitze, damit ist es in der neuen Nationalversammlung die stärkste Kraft. Zur absoluten Mehrheit wären aber 289 Sitze erforderlich. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, steht Frankreich eine knifflige Regierungsbildung bevor. Dort ernennt zwar der Präsident den Premierminister und damit die Regierung, die kann aber von der Nationalversammlung mit einem Misstrauensvotum gestürzt werden und ist daher auf eine Mehrheit im Parlament angewiesen. Langstreckenschwimmer Und dann ist da noch Nejib Belhedi. Der 69-jährige pensionierte Offizier der tunesischen Armee hat schwimmend das Mittelmeer durchquert. Nicht wie viele seiner Landsleute in der Hauptfluchtrichtung von Afrika nach Italien, sondern auf dem umgekehrten Weg von der süditalienischen Insel Pantelleria ins tunesische Hamamed. 155 Kilometer in gut 64 Stunden und das mit künstlicher Hüfte. Berhedi ist seit vielen Jahren passionierter Langstreckenschwimmer. Mit seinem jüngsten Abenteuer verbindet er auch eine politische Botschaft. Er will seine Landsleute motivieren, Ihr Glück in Tunesien zu suchen und nicht in Europa. Ich wünsche Ihnen viel Ausdauer für den vor Ihnen liegenden Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg wird immer mehr zur Materialschlacht. Der Westen liefert den ukrainischen Truppen erneut mehr schwere Waffen zur Verteidigung. Wie sieht es auf der Seite der russischen Streitkräfte aus? Um EU-Mitglied zu werden, muss die Ukraine noch Großes leisten. Die Chance dazu darf ihr nicht verwehrt werden, denn die Ukraine kann für die EU ein Gewinn sein. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.